0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des drachenreiten Podcast. Heute wollten wir ganz gerne über das Thema sprechen, was ist die Denkweise erfolgreicher Menschen bzw. das Mindset erfolgreicher Menschen? Und ich finde das Thema ganz interessant, weil ich glaube, dann müsste man erstmal anfangen, was ist ein erfolgreicher Mensch, was bedeutet Erfolg für einen, was ist das schon?
1: Mhm. Ja, damit könnte man anfangen, <lacht> man könnte aber auch darüber nachdenken, Beziehungsweise es gibt schon ähm, sehr actual, wie sagt man das auf Deutsch, äh, sehr Konkret, konkrete, immer. Ähm, finde ich, Dinge, über die man nachdenken könnte, die auch ähm, erfolgreiche Menschen denken, die Denkweise von denen das Mindset. Mhm. Also, mhm. Da gibt es schon so auch ein paar konkrete Punkte. Aber klar, natürlich, Erfolg ähm, definiert ja jeder Mensch anders. Erfolg ist für jeden so ein bisschen was anderes. Und ähm, es kommt immer ganz darauf an, <lacht> was äh, für dich Misserfolg ist, was du dann als mhm. Versagen sagen würdest oder was nicht. Ne?
0: Ja, Erfolg kann auch definitiv das sein, was äh, gemeinhin in der Gesellschaft als Erfolg angesehen wird, wenn jemand zum Beispiel einen angesehenen Beruf hat, ähm, irgendwie viel Geld verdient, ein tolles Haus, tolles Auto, mhm. wie auch immer. Ja. Ähm, das ist in dem Sinne oder nur in dem Fall auch für dich persönlich ein Erfolg, wenn es das ist, was du vom Leben willst. Wenn es dein persönlicher Maßstab von Erfolg ist und du sagst, das ist für mich persönlich bedeutet das Erfolg und ich strebe danach und ich erreiche es auch, dann könnte man sagen, das ist Erfolg. Mhm. Wenn man aber irgendetwas tut und dann später feststellt, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte, dann befindet man sich ja irgendwie ist das auch eine Art Misserfolg und mhm. man könnte es auch vielleicht hart gesagt als scheitern bezeichnen. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über das Thema Scheitern gemacht. Scheitern ist aber niemals ein endgültiges Scheitern. Das bedeutet ja nicht, dass man als Mensch gescheitert ist. Das bedeutet einfach nur, dass man mit diesem Gedankenkonstrukt von Erfolg, was man in seinem Kopf hatte oder mit dem ähm, Gedankenkonstrukt von dem, was man von seinem Leben will, erstmal temporär gescheitert ist und sich eventuell auf dem Weg zu etwas befindet, was mehr dem entspricht, was man sich erhofft oder erwünscht oder was man haben mhm. möchte.
1: Ja, man möchte ja nicht die falsche Leiter hochklettern. Ich ja, bin genau. ja auch schon, ja. mal, ich weiß gar nicht mehr in welcher Episode auch, ähm, dieses Bild gezeichnet, dass man eine Leiter hochklettert und dass du nicht... Irgendwo weiter oben feststellen möchtest, dass du dass du die falsche Leiter hochgeklettert bist. Du musst genau. schon deine eigene Leiter hochklettern und das bedeutet für jeden etwas anderes. Das heißt, für ja. den einen ist Erfolg vielleicht, äh, es zu schaffen, irgendwo in den Wäldern ein Haus selbst mit seinen eigenen Händen zu bauen und dort self-sufficient sich selber, mhm. ähm, äh, wie heißt das,
0: sich selbst zu versorgen Richtig, im Grunde genau. genommen, selbst ko komplett autonom, autark genau. zu sein, sich jemand selbst zu versorgen. ja kann das
1: ja. eine Form von Erfolg sein ja. Für jemand anderes, ist aber wirklich ein hoch angesehener Joberfolg. Ähm, mhm. für jemand anderes ist halt irgendwie ein Haus, Kinder, ein tolles Auto zu fahren, Erfolg. Und jemand anderes mhm. würde sagen, das ist mir zu average, das ist mir zu ähm, durchschnittlich, so ein bisschen durchschnittlich ja. das ist mir jetzt doof, ich möchte irgendwas Außergewöhnliches in meinem Leben haben. Das muss man natürlich selber für sich vorher wissen, was für ein Erfolg bedeutet. Aber diese sehr... Ähm, ich sage mal, sehr realen, äh, konkreten Beispiele für das Mindset erfolgreicher Menschen. Ich finde, die gelten hier immer noch weil sie re ja. relativ universell sind.
0: Ja, ganz kurz wollte ich noch zu der Analogie mit der Leiter sagen. Die Analogie geht, glaube ich, dass du dafür sorgen musst, dass die Leiter an der richtigen Mauer steht. Ach so
1: rum, ja, Genau, das stimmt, Also ja.
0: so nach dem Motto, du kletterst eine, ist, egal ob es eine Karriereleiter oder was für eine Leiter auch immer ist, du kletterst eine Leiter deiner Werte hoch oder deiner Bestrebungen, nur um dann, wenn du oben angekommen bist, festzustellen, dass, du, dass die Leiter an der falschen Mauer steht. Das bedeutet so ein bisschen wie, jeder Mensch hat ja so eine Art Wertehierarchie also Werte, die einem persönlich am wichtigsten sind, stehen ganz oben und darunter folgen andere Werte. Und sagen wir mal, jemand hat einen Wert, der heißt da, ich möchte maximale Freiheit haben, Autonomie. Mhm. Und jetzt denke ich, dass ich das durch Geld erreiche und strebe einen Job oder eine Karriere an, bei dem ich viel Geld verdienen kann. Sagen wir mal, ich werde dann irgendwie an, ich studiere Jura, weil Anwälte ja gemeinhin irgendwie angeblich sehr gut verdienen und dann ähm, gehe ich in eine sehr erfolgreiche Kanzlei in einer Großstadt und da werde ich dann vielleicht sogar Partner und ähm, ich halt verdiene unglaublich viel Geld und glaube halt, dass ich dadurch Freiheit habe, aber in Wirklichkeit arbeite ich 16 bis 18 Stunden am Tag, jeden Tag und am Wochenende und sehe meine Familie nicht und kann im Grunde genommen nichts mit dieser Freiheit anfangen. Ich habe gar keine Zeit, das Geld für mich mhm. irgendwie auszugeben und vor allem das Geld für mich auf eine sinnvolle Art und Weise auszugeben, das mein Leben bereichert und nicht mhm. nur mit irgendeinem Zeug anfüllt. Und das ist so ein typisches Beispiel für... Wenn die, Mauer am, also wenn die Leiter am Ende des Tages an der falschen ja. Mauer steht. Weil der Wert Freiheit, ähm, du kletterst da hoch, diese Leiter, aber äh, die Mauer ist nicht halt Freiheit, sondern die Mauer war in dem Fall Karriere, ja. könnte man sagen. Halt, ne?
1: So in meiner Welt wäre es das Allergeilste, mal so offen gestanden, ähm, wenn man irgendwie Geld verdient und mehr Geld dann irgendwie übrig hat, das dann wiederum in das reinzustecken, was man den ganzen Tag über macht um das weiterhin noch besser machen zu können. Und das ist ja, so genau. ein bisschen wie, wenn man jetzt Gitarre lernt und das Spielen liebt und ähm, dann irgendwann sagt, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand, um mir eine bessere Gitarre zu kaufen, um dann besser, oder ja weiß nicht, ob man besser spielen kann, aber um halt einfach ein bisschen einen besseren Ton zu schaffen und so, mhm. um dann halt und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Ja, so wäre das, das, ist so ein,
0: das ist so ein bisschen... Ähm das stimmt schon. Es gibt auch. Ähm, Oder viele ist das idealistisch gedacht von Ja, mir. das ist schon idealistisch gedacht, aber idealistisch ist ja erstmal nicht schlecht. Also jeder, wie gesagt, Idealismus ist für uns halt eben ein sehr hoher Wert. Wir sind halt idealistisch. Aber es gibt auch viele. Unternehmer, die genau in diese Kerbe schlagen und die sagen, Geld ist dazu da, um dafür benutzt zu werden, mehr von dem machen zu können, was man ohnehin schon macht. Das ist so ein bisschen diese Analogie mit ein, ein Unternehmen. Der Zweck eines Unternehmens ist es nicht, Geld zu verdienen. Das wäre jetzt vielleicht so auf der Oberfläche die kapitalistische Sichtweise eines Unternehmens. Da ist die Analogie so nach dem Motto, also wenn ein Unternehmen, der Zweck eines Unternehmens, das ist nur Geld zu verdienen, ist das ungefähr gleichbedeutend damit, wenn du sagst, ich kaufe mir ein Auto, nur um es zu betanken.
1: Mhm. Das ist so, ich
0: kaufe ein Auto, damit ich mir Sprit kaufen kann und dann äh, fahre ich dieses Auto, damit ich immer mehr Sprit reinmache. Nee, nee, Sprit brauchst du, um mit dem Auto irgendwo hinzukommen, um von A nach B zu fahren. Sprit ist nicht der Zweck, Sprit ist, der, ist das Mittel zum Zweck. Genauso ist das Geld, was ein Unternehmen verdient, ist wie Sprit fürs Auto, es ist das Mittel zum Zweck, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, der Sinn des Unternehmens muss es zum Beispiel sein, keine Ahnung. Ähm, jetzt nehmen wir mal ein ganz profanes Beispiel. Irgendwie Pampers von Procter Gamble. So, das Ziel von Procter Gamble ist es nicht mehr Geld mit den Pampers zu verdienen, sondern eigentlich müsste die Mission und das Ziel von Procter Gamble es sein immer mehr quasi, also Geld zu verdienen, um bessere Pampers zu machen, um Leuten besser zu helfen, dass Pampers nicht auslaufen, nicht nach einer Stunde auslaufen, nicht nach zwei, sondern vielleicht nach zehn oder nach zwölf, dass immer weniger Chemikalien zum Einsatz kommen, sodass das Baby halt immer gesünder ist, die Pampers ökologisch abbaubarer ist und so weiter. Also man löst ein Problem und um dieses Problem besser zu lösen und noch mehr davon machen zu können, was man halt macht als Tätigkeit, benötigt man eben Geld. Und das kannst du auch von einem Unternehmen auf eine Privatperson runterbrechen. Du kannst halt sagen, eine Privatperson soll sollte Geld verdienen, damit sie dieses Geld dazu einsetzen kann, noch mehr von dem zu machen, was sie eigentlich macht. Mhm. Aber die harte Realität für viele Menschen, ich will hier ja. nicht alle über einen Kamm scheren, sieht genau anders aus, nämlich völlig verkehrt, dass man Geld nur verdient, um sich noch mehr von irgendeinem Zeug zu kaufen, um sich noch mehr abzulenken. Man tut halt. Eine Sache, die man nicht mag, bei vielen ist es ja so, es gibt ja erschreckende Studien, die zeigen, dass Menschen ihre Jobs nicht nur nicht mögen, sondern gleich hassen. Also das ist wirklich die Prozentzahl, ich habe die nicht mehr im Kopf, aber es war eine sehr, sehr eklatant hohe Zahl, ähm, wie viele Menschen ihren Job halt hassen. Und das bedeutet, du gehst jeden Tag irgendwo hin, um Geld zu verdienen, um dann weiterhin das zu machen, was du hast und nicht magst. Das ist völlig verkehrt, das ist upside down. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal irgendwie, man sollte über diesen Spruch, was du gerade angeregt hast, mal nachdenken, ne? dass man Geld im Grunde genommen dazu verdient, um weiterhin das zu machen, was man eigentlich machen möchte und was das für einen ist persönlich. Und da sind wir dann wieder beim Thema Erfolg halt, ne? mhm. wenn man halt das macht, was man machen möchte und damit vielleicht auch noch sein Geld verdienen kann, um dann weiterhin mehr von dem zu machen, was man gerne tut, dann ist man ja irgendwie erfolgreich.
1: Zum einen, ja, genau, genau. das könnte man so auf eine Seite stellen, genau.
0: So, was sind denn jetzt diese Prinzipien, die äh, erfolgreiche Menschen so gemeinsam haben?
1: <lacht> also zum einen habe ich ähm, vor kurzem so ein Zitat gelesen und den fand ich ziemlich stark. Ich glaube auch, dass er schon weit verbreitet und bekannt ist. Trotzdem fand ich ihn sehr, sehr stark und zwar auf Englisch. Ähm, Great minds discuss ideas. Uh, average minds discuss events. Und poor minds discuss people.
0: Mhm. Und jetzt nochmal auf Deutsch.
1: Ja, die großen ähm, Köpfe, die ähm, diskutieren oder sprechen über Ideen. Mhm. Die mittelmäßigen, die sprechen über ähm, Events, ne, so...
0: Ja, Begebenheiten, Begebenheiten etwas,
1: was, was passiert ist mhm. irgendwie. Ne? Und die ganz Armen, die rechen, re, reden über andere Leute.
0: Mhm. Mit Arm ist natürlich ein armer Geist gemeint. Ne? Man könnte Geist. sagen, ja. meint ist Geist, ne? also großartige Geister ähm, ja, reden über Ideen, mittelmäßige Geister reden über Dinge, die passiert sind und arme Geister reden über Leute. Also quasi Tratsch und Klatsch.
1: Tratsch und Klatsch, Büroklatsch. <lacht> Genau. <lacht> ich will mich aus keiner von diesen Dingen rausnehmen, denn ähm, sowohl über Leute habe ich auch schon mal gesprochen, als auch über Ideen, als auch über Events. Ich glaube, ich glaube nur wirklich, dass ähm, die sehr erfolgreichen Menschen, wenn man es jetzt mal so platt sagen möchte, sich wirklich darauf konzentrieren, welche Ideen sie in ihrem Leben haben und Dinge, die sie wirklich umsetzen möchten, um vorwärts zu kommen. Sie halten sich nicht damit auf, behaupte ich jetzt mal, über irgendwelche Dinge, die passiert sind, zu sprechen oder über Menschen auch noch zu sprechen. Also mhm. über Leute zu lästern genau. und sozusagen den lieben langen Tag nur darüber zu sprechen. Wer da schon wieder im Büro irgendwas falsch gemacht hat, wer irgendwas verzettelt hat, wie auch immer, oder wer das sich ist, wieder das äh, dritte Mal hat scheiden lassen und, wieder das, und äh, mit seinen, seinen Kindern sich ein so und viel so und umgeht, das Auto gekauft yeah, hat, oh genau. mein Gott, das ist ja schlimm. Solche Dinge. Ähm, das ist, eigentlich ist das wirklich Zeitverschwendung. Denn wenn man diese Energien, die man manchmal so hat, wenn man so, also ich kenne das von mir, ich nehme mich da gar nicht raus, ne? manchmal kommen da so Emotionen hoch und dann ist das ja eine Energieform, die so nach außen getragen wird beim so Tratschen. Wenn man diese Energie nehmen würde und sie in mhm. Ideen reinstecken würde und in das, was einen im Leben vorwärts bringt oder überhaupt nur so darauf konzentrieren würde, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Was möchte ich ähm, hinzufügen, was mir Freude bringt, wo ich das Gefühl habe, dass ich weiterkomme, das, das Gefühl habe, dass ich daran wachsen mhm. kann. Wenn man diese Energie da reinstecken würde, mhm. dann ähm, würde man viel weiter sein, glaube ich. Und ja. ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir mittlerweile so zusammenarbeiten und wir jetzt nicht diese klassische Büroatmosphäre haben wie früher. Denn ich muss auch ehrlich gestehen, so von früher, meinen Arbeitsstellen, die ich da hatte, ähm, da, wenn man im Büro sitzt, dann weiß nicht, rutscht man sehr schnell in so ein büro sehr, ja, sehr die schnell. Umgebung, Wenn die ne? Umgebung macht halt sehr viel aus. Ne? Und man, ähm, es ist sehr schwer, das ähm, auszustellen und zu sagen, ich tratsche da jetzt nicht mit. Das ist natürlich auch so ein bisschen Teil von, man möchte Teil dieser Gruppe sein, ne? so ein bisschen wie früher auch, so als Teenager, man möchte Teil der Gruppe sein, mhm. also macht man mit. Genau. So blöd gesagt, aber das ist die Realität für sehr viele. Und dann einfach zu sagen, nee, ich tratsche da jetzt nicht mit und mach da jetzt nicht mit, das erfordert sehr viel ja, Mut und Kraft.
0: Das ist so ein bisschen auch Teil dieser Philosophie, mit dem Strom zu schwimmen und nicht gegen den Strom anzuschwimmen. Und das ist halt auch ähm, Teil aller... Recherchen, Wissenschaftler, die sich mit Gewohnheitsbildung beschäftigen, die sagen halt, dass das, was früher immer quasi der oberste Wert war, war diese äh, Willenskraft. Ne? Das Willen uh. mit Willenskraft kriegst du alles hin. Und inzwischen ist die Forschung so weit, also gerade die Psychologie, dass sie sagen, Willenskraft funktioniert ja mehr wie diese Batterie. Auch da ist man inzwischen schon so ein bisschen davon weg, aber das ist irgendwann leer. Und äh, wenn deine Umwelt, wenn du dir deine Umwelt nicht entsprechend so einrichtest, dass sie quasi es dir erleichtert, deine Gewohnheit oder was auch immer du gerade möchtest, auszuführen oder zu machen, also sprich, wenn du deine Umgebung nicht so einrichtest, dass du einfach mit dem Fluss schwimmen mhm. kannst, ähm, dann wird es sehr, sehr schwer, irgendeine Gewohnheit ähm, im Grunde genommen, die anzueignen. Und das Gleiche ist es, wenn du die jetzt vornimmst, du willst nicht mehr tratschen, du willst nicht mehr klatschen, du willst an solchen, ich sag mal, Gesprächen nicht mehr teilnehmen. Wenn du dann aber in so einem Büro arbeitest, vielleicht noch in einer Branche, wo die Kollegen in der Mittagspause und in den Kaffeepausen und überhaupt im Flur inzwischendrin immer nur darüber reden, ähm, welcher Kollege aus welcher Abteilung wieder mit irgendwelchem fetten Auto auf den Parkplatz gekommen ist und schon wieder ein neues oder der hat sich scheiden lassen und der führt gerade Rosenkrieg oder keine Ahnung. Ähm, einfach nur grundsätzlich irgendwie, was man gerade in der Bild gelesen hat, welcher Politiker was gesagt hat oder so, das ist ja eine never ending story, dann wird es einem sehr, sehr schwer fallen, dass du durchzuziehen und sich daran nicht zu beteiligen, weil das die ganze Umgebung quasi darauf basiert, im mhm. Grunde genommen, wenn man jetzt in so einer Umgebung lebt. Halt, ne? Und ähm, ich glaube auch, dass das, ähm, wir sind halt soziale Wesen, das ist gar nicht vermeidbar, über Menschen zu sprechen. Die Frage ist halt nur, wie spricht man über Menschen und in welchem Kontext spricht man über Menschen, weil mhm. wir leben halt davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass wir in einem Miteinander leben und wir sind halt nun mal davon abhängig, dass wir mit unseren Mitmenschen auskommen. Die Frage ist halt nur, haben wir eher ein Mindset, was auf so ein, ich sag mal, Win-Win ausgerichtet ist? Also, sprich, ich will dafür sorgen, dass nicht nur ich besser dastehe, sondern dass ich und mein Gegenüber besser dasteht. Also, alles, was ich tue, ist gleichzeitig auch, also ich behalte das Wohl meines Gegenübers auch so ein bisschen im Auge und tue nicht nur Dinge, um selbst vorwärts zu kommen auf Kosten aller anderen, sondern auch, dass die das, was ich jetzt gerade vorhabe mit dem anderen, auch im Sinne des anderen ist. Und in diesem Kontext kann man sehr wohl über andere Menschen reden und sagen, guck mal, was der gemacht hat. Ist das nicht eine tolle Idee? Wäre das nicht was für uns? Guck mal, wie die das gemacht haben. Die haben das so und so gemacht. Also eher so auf der inspirierenden Seite. Und Tratsch und Klatsch, Klatsch, ist ja wirklich, das ist unnütz. Das ist völlig, das ist wie Reibungsenergie, die mhm. zu nichts nützt. Man will halt Energie haben, um etwas in mechanische Fortbewegung oder was auch, auch immer umzusetzen. Dann musst du ein System konzipieren, was möglichst wenig Reibung erzeugt. Denn wenn ich ein System habe, was 100 Leistung, die ich reinstecke, zu 90 in Reibung endet, nur in 10 in der Zielenergie, die ich haben will, zum Beispiel Fortbewegung, dann ist das ein völlig unwirtschaftliches, ineffizientes, ineffektives System. Also das ist nicht zu gebrauchen. Und das ist für mich so ein bisschen diese Analyse, von Tratsch und Klatsch. Das ist völlig ineffiziente Reibung, die irgendwie gar nichts dazu beiträgt, dass sowohl mein Mitmensch irgendwie es besser hat im Leben und vorwärts kommt, als auch dass ich irgendwie meinen Zielen näher komme. Mhm. In dem Sinne bringt das halt nichts.
1: Und wenn wir jetzt so Richtung ähm, Henry Ford, glaube ich, war das Nachdenken, mm -hmm. was hatte er äh, denn schon mal gesagt? Da ähm, ist da auch so ein genau, das wäre, das,
0: das wäre noch so ein Punkt, ähm, was so, ich sag mal, Denkweisen großartiger ähm, Menschen oder erfolgreicher Menschen ausmacht. Henry Ford hatte irgendwann mal gesagt, ähm, ob du glaubst, dass du es schaffst oder dass du es nicht schaffst, du wirst recht behalten. Mhm. Oder auch, ob du glaubst, dass du es kannst oder nicht kannst, das wird immer irgendwie ein bisschen anders äh, zitiert im Deutschen, äh, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Und das zeigt ja so ein bisschen, wie es hängt sehr, sehr viel, ähm, hängt halt eben auch von deiner einfach von deiner geistigen Haltung und von deiner Einstellung ab. Wenn man sich selbst schon einredet, dass eine Sache unmöglich zu erreichen ist, dass man das nicht machen kann, dann äh, legt man sich schon von Anfang an so viel Stein in den Weg, dass es völlig... Ja, selbstverständlich. Völlig sinnlos ist, sich quasi fast naja. auch nur schon auf den Weg zu machen. Ne? Ist ja
1: klar. Das ist ja so nachvollziehbar. Wenn man denkt, dass man es nicht schafft, dann wird man es auch nicht schaffen. Wenn man das Gefühl hat, ich hoffe, dass ich es schaffe, so, das ist schon wieder was anderes. Aber wenn man denkt, oh ne, das ist ja unmöglich für mich, dann wird man es nie anfangen und dann wird man es auch nicht äh, schaffen. Und wirklich, jetzt kann man auch schon so zusammenfassen, fast schon, dass aus beiden Sprüchen oder Zitaten hervorgeht, dass sehr viel von deinem Denken, von deinem, von deinem inneren Geist abhängt, wie du aufgestellt bist, ähm, wie deine Einstellung ist, äh, was du denkst. Denn wir hatten ja auch schon häufiger gesagt ähm, in den Podcast-Episoden davor, zuerst sind da die Gedanken, aus Gedanken werden, also da gibt es unterschiedliche Reihenfolgen, ne? ich mache es jetzt mal ganz simpel, ja. aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten und Taten bestimmen dein Leben.
0: Mhm.
1: Es fängt alles im Kopf an, alles, was du dir in deinem Leben so realisiert hast, das ist Teil ähm, eines Gedankengangs zu Beginn gewesen und man sollte sehr vorsichtig sein, ähm, was man so denkt und ähm, nicht nur, was man spricht, sondern wirklich, wie man denkt und dafür muss ich ehrlich sagen, das habe ich schon lange, lange nicht mehr gemacht, aber das ähm, glaube ich, müsste ich demnächst mal wieder anfangen, ist Meditation ganz hervorragend, um das zu üben, dass man einfach seine Gedanken rein und klar und sauber behält und nicht abdriftet in irgendwelche äh, Szenarien, die irgendwie noch nie passiert sind und mhm. auch sie nie, so niemals passieren würden, nicht irgendwie schlecht über andere Leute nachdenkt und nicht sich selber runtermacht gedanklich, denn wir sind ja unsere eigenen schlimmsten Kritiker. Ja. Und ähm, um sich selber auch zu schützen und ähm, einfach ein erfolgreiches, schönes Leben zu leben, das, was für einen selber individuell erfolgreich ist, ähm, ist es wichtig, Gedankenhygiene zu betreiben.
0: Ja, genau, Gedankenhygiene ist ein ganz ähm, gutes Stichwort. Ne? Ähm, wie sagt man so schön? Garbage in, garbage out. Ne? Also scheiße rein, scheiße raus. Also das, was man sich halt reinstellt und täglich in seinen Geist, das ist, kann natürlich auch nur das sein, was am Ende in irgendeiner Form rauskommt. Weil so ein bisschen wie, wie funktioniert so ein menschlicher Geist? Wie synthetisiert er Dinge? Wie funktioniert Kreativität? Du holst dir Input aus verschiedenen Richtungen idealerweise, stellst dir verschiedene Dinge in den Kopf, dann schläfst du drüber, lässt dein Hirn das machen, was es tut. Die neuronalen Netzwerke machen da irgendwas, was kein Mensch weiß, Blackbox. Am Ende kommt ein kreativer Moment zustande, wo verschiedene Dinge miteinander verknüpft werden und dann kommt etwas quasi Neues, Originäres raus. Das ist so das Nächste, wo wir an Originalität überhaupt rankommen können. Man sagt mhm. ja immer so ein bisschen, es kann nichts Neues mehr gedacht werden und alles, was irgendwo da ist oder neu in Anführungsstrichen hoch kommt, ist nur irgendeine Kombination von irgendwelchen Dingen, die es schon gegeben hat oder schon immer mhm. gegeben hat. Und mhm. irgendwo ist da auch eine gewisse Wahrheit dran. Und trotzdem ist Kreativität bedeutet, dass man Dinge aus verschiedenen Bereichen zusammenführt. Wenn man sich jetzt aber in diesen verschiedenen Bereichen immer nur die Scheiße, so gesehen von dem, was existiert, reinstellt, dann kann natürlich auch das, was man daraus zusammenwebt, nur Scheiße bei rauskommen. Es gibt ja auch irgendwie so einen Spruch, der heißt das ist auch ein Zitat von jemandem, ich weiß jetzt auch nicht mehr, von wem das war, das ging so ähm, nach dem Motto, ähm, die, die Kunst mit dem besten oder quasi die Kunst guten Geschmack zu entwickeln, ist in allen Disziplinen gleich. Man muss sich mit den besten Exemplaren umgeben. Das bedeutet, mhm. das gilt für Zigarren, das gilt für Alkohol oder Whisky, das gilt für Menschen, das gilt für Bücher. Also wenn du guten Geschmack bei Büchern entwickeln willst, dann musst du nun mal die besten Autoren lesen, die die Geschichte bisher rausgebracht hat. Wenn du einen guten Geschmack im Whisky entwickeln willst, dann nützt es nichts, die 5, 6 Euro Whiskys aus dem Aldi und Deal zu trinken. Du musst die besten Whiskys trinken, die es so gibt. So jetzt ein Beispiel von einem meiner Hobbys noch zu der Zeit, als ich Alkohol getrunken habe, so einen guten Whisky-Geschmack zu entwickeln. Man muss halt gute Whiskys trinken und das trifft halt auch auf Menschen zu. Geschmack für gute Menschen, wenn man so mag, zu entwickeln, ist es, wenn man sich immer nur quasi mit den besten Exemplaren, die einem zur Verfügung stehen natürlich. Ne? Ich, würde ja, sehr, ich, würde, ich würde sehr gerne mal ein, ein persönliches Gespräch mit Elon Musk führen, aber das ist völlig utopisch. Ich komme gar nicht ran an ihn, aber ich gucke natürlich, dass ich mit den besten Menschen, die ich so in meinem Umfeld habe, habe, einfach mal interessante Gespräche führe von Zeit zu Zeit. Oder? Ach,
1: wieso nicht? Man kann doch auch ähm, über die Socials ähm, Menschen erreichen. Jetzt nicht nur, dass man dann vielleicht mit denen in Gespräche kommt, sondern auch, dass man einfach deren Content konsumiert. Ja, genau. Und ähm, das halt zum... Also das so zum Teil deines eigenen Lebens macht.
0: Das ist ja so das, wo man in der heutigen Zeit am nächsten, ich sag mal, einen Mentor drankommt. Ne? Früher war das ja immer eins zu eins, äh, quasi Was realer Kontakt. Besser war, und ne? mit Sicherheit, ja. Es äh, ist, ist auch nach wie vor so. Aber wir haben in der heutigen Zeit halt unglaublich viel Zugriff auf. Man kann sich die Bücher von allen Menschen kaufen und deren Gedanken und Ideen durchlesen. Man kann sehr gute Dokumentationen gucken. Auch Filme regen halt unglaublich zum Nachdenken an, äh, die halt sehr interessant und gespannt, also spannend gemacht wurden. Man kann Leuten auf allen möglichen sozialen Plattformen folgen, Facebook, Instagram, YouTube, was auch immer. Man kann sich deren Inhalte, Content, wie du so schön sagst, angucken, drüber nachdenken, tatsächlich mit denen sogar in Kontakt treten, denen eine Nachricht schreiben. Also ich habe auch schon meinen deutschen Lieblingsautoren auch allen schon E-Mails geschrieben und die haben mir auch alle zurückgeschrieben <lacht> und da haben sich auch teilweise interessante Diskussionen daraus entsponnen. Also das sind keine unnahbaren Personen. Ich habe auch meinen amerikanischen Autoren auch schon E-Mails geschrieben und die haben mir auch zurückgeschrieben und das ist halt ähm, das ist einfach ein Wunder der heutigen Zeit. Man sollte das halt auch einfach ausnutzen und mhm. die meisten Leute sind halt irgendwie mehr oder weniger erreichbar. Ne? Also mhm. vielleicht nicht gleich am gleichen Tag oder am nächsten Tag oder in, nach einer Woche, aber irgendwann wenn du, in, ich sag mal, ein interessantes Thema anstößt, wird sogar zurückgeschrieben. Ja. Und ja, Podcasts natürlich auch. Da kann man auch ganz vielen interessanten Leuten folgen.
1: <lacht> das ist so ein bisschen Eigenwerbung nur ein bisschen an der
0: Stelle, genau.
1: Ja, gut. Ich glaube, wir haben die Punkte alle durch, oder?
0: Genau, ich denke auch. Ähm, was ich noch ganz kurz gerade eben, was mir noch eingefallen ist, als du gesagt hast mit dem, ähm, äh, es ist ganz wichtig, wie man halt denkt. Ne? Da gibt es so ein äh, Büchlein von James Allen, heißt der, glaube ich, ist ein Amerikaner. Das Buch ist aus 1903, 4, 5, irgendwie so, also über 120 Jahre alt. Ähm, es gibt es auch im Deutschen, das heißt glaube ich, wie man denkt, so lebt man. Oder wie der Mensch denkt, so lebt er. Genau, das ist mhm. der Titel. Äh, As Man Thinketh auf Englisch, <lacht> damals noch in einer etwas älteren, altertümlicheren Sprache. Auf jeden Fall, das ist ein sehr kurzes Buch. Ich glaube, das hat nur 90 Seiten oder so, 80, keine Ahnung. Und da ist genau der Tenor, ist genau das. Ähm, so wie wir denken das bestimmt darüber, wie wir tatsächlich unser Leben leben. Und da okay. stehen so ein paar richtig interessante Gedankengänge drin, die einfach, man sieht halt so ein, ein, ein Buch hat halt ähm, zeitlose Weisheit, wenn du weißt, es wurde vor 100, 200, 300, vielleicht auch vor 2000 Jahren geschrieben und da stehen immer noch Dinge drin, die auf die heutige Zeit genauso zutreffen, wenn nicht sogar mehr denn je, weil wir, mhm. ich sag mal, durch den, äh, die Informationsüberflutung, die ich hier schon öfter erwähnt habe, den Blick für das äh, Ganze und Wesentliche und für das Klare verlieren. Und daran erkennt man halt einfach, dass das irgendwo auch Lebenswahrheiten sind. Und äh, ja, dieses Buch ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Ähm, wie gesagt, ganz, kann man ganz schnell lesen. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Das war so abschließend, was mir noch dazu eingefallen ist. Also Gedankenhygiene und ganz darauf aufpassen, was man halt so denkt.
1: Ja, genau. Habt ihr dann vielleicht auch noch Input für uns? Ähm, Ideen wie, äh, oder wie denkt ihr, wie erfolgreiche Menschen denken? Habt ihr einfach Input Schreibt es uns ähm, an die E-Mail-Adresse info drachenreiten-podcast.de oder auf äh, unserer Webseite als Kommentar www.drachenreiten-podcast.de. Wir würden uns über eine Nachricht von euch freuen.
0: Genau. Und ansonsten macht's gut, äh, bleibt sicher und gesund. Äh, also, wir haben hier Schneechaos ohne Ende gerade. Äh, und ja, ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.